0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 반갑습니다 우리 누가 보금의 말씀 강의 18번째 시간인데요 함께 말씀 보도록 하겠습니다 책이나 그 글을 읽는 방법을 우리가 그 독법이라고 합니다 뭐 영어로는 굳이 바꾸자면 뭐 reading method 이 정도로 그냥 번역할 수 있을 것 같은데 어 어떤 읽는 방식이다 독법이라는 단어를 곰곰이 생각해 보면 은 방식이나 내용으로 바뀔 나뉘어 줄수 있을 것 같습니다 어 독법인데 예를 들어서 어떤 책을 읽는데 책을 천천히 읽는다 책을 빨리 읽는다라는 것도 독법의 한한 분야가 될수 있을 것 같고 어, 어떤 책을 읽는데 그 책을 시처럼 읽는다 혹은 산문처럼 읽는다라는 것도 독법의 한 방식이 될수 있을 것 같습니다 (웃음) 어떤 글을 읽는 방식이 되겠죠 책이나 글을 읽는데 새로운 시각으로 읽는다라는 것도 독법의 한 방식이 될것 같습니다 서구사의 회 눈으로 어떤 글을 읽는 것과 혹은 반대로 동양의 가치관으로 읽는 것은 같은 글이라고 하더라도 전혀 다른 해석에 이를 수가 있을 것 같습니다 성격을 읽는 방식도 독법이 적용될 수가 있습니다 물론 성경을 비롯한 어떤 책이나 글들도 우리가 일반적으로 생각하는 해석의 원리라는 것들이 있죠 그런 해석의 원리를 벗어날 수는 없지만 그러나 그 해석의 바운더리를 크게 벗어나지 않으면 어떤 식의 다양한 독법이 가능하다고 믿습니다 제가 오늘 reading method, 독법에 대해서 이야기하는 이유는 오늘 나누려고 하는 본문을 좀 다른 방식으로 읽어보면 어떨까라는 생각에서 말씀을 드리는 겁니다 다른 방식으로 읽기 때문에 그것을 받아들이느냐는 라 것은 또 여러분의 몫입니다 지난주에 이미 말씀드렸고 오늘 그 우리 정우영 제가 말씀을 읽었지만 오늘 본문은 좀 어렵습니다 실제로 좀 어렵습니다 그런데 어려운 것이 해석이 어려워서 어려운 것이 아니라 반대로 실천이 어려워서 어렵습니다 사실 읽어보면 그렇게 해석이 어려운 그런 그런 내용은 없거든요 이미 말씀드린 대로 마태복음의 산상수훈이나 오늘 여기 누가복음의 본문이 바로 오늘 읽었던 이런 본문들 때문에 굉장히 아이디얼한 티칭이다. 이상적인 가르침이다. 그렇게 여겨지는 거죠. 아마 본문이 실천하기 어렵기 때문에 이미 어떤 분들 가운데 많은 사람들이 저도 그랬고 신앙생활을 하다보면 은이 본문을 읽을 때 오늘 설교에 마음을 접는 분들이 나옵니다. 오늘은 오늘 설교는 패스. (웃음) 좋은 얘기지만 예, 정말 좋은 얘기지만 오늘 설교는 패스 혹은 제가 설교를 하기 전부터 아 목사님 이런 이런 결론으로 나가실 거야 라고 하는 그러한 결론까지 나름의 결론도 내리신 분들도 있을 것 같습니다 그렇죠? 여러분 오늘 본문은 소위 영적인 가르침인데 과연 영적이라는 것스피리하다라는게 뭘까 우리의 존재와 우리의 육신과 분리된 영은 없습니다 다시 말해서, 우리의 영과 우리의 육신을 분리하면 초대교회처럼 그것은 영지주의가 됩니다. 여러분, 여러분, 여러분 말씀드렸죠. 영지주의라는 것은 영적인 것은 굉장히 고상한 것이고, 육체적인 것, 뭐, 자고, 먹고, 쉬고, 이런 것들은 굉장히 어, 하찮은 것이라고 생각하는 그러한 성향입니다. 그러나, 진정으로 영적인 것이라는 것은 우리의 존재, 우리의 육체와 관련이 있습니다. 그렇기 때문에 여러분들 밖을 보면 은뭐 그것을 영적이라고도 이야기할 수 있고 또 육체적이라고도 이야기할 수 있지만 예를 들면 요가나 마음 수련이나 명상이 어 그런 다양한 것들이 어 인기를 끄는 이유는 마치 영적으로 보이지만 실제로 여러분들의 육신에 어 영향을 미치기 때문에 나를 릴렉스 해주기 때문에 나를 스트레스로부터 어 벗어나게 해주기 때문에 인기가 있는 게 아닐까? 다시 말해서 영적인 가르침이라는 것은 반드시 현재 우리가 살아가고 있는 현실에 영향을 주어야 진짜 참으로 영적인 가르침이 되는 겁니다. 여러분 다시 독법으로 돌아가자면 오늘 본문을 어떻게 읽어야 할까? 오늘 본문을 어떻게 읽어야 할까 여러분 오늘 본문에 여러가지가 이야기가 나오는데 오늘 본문을 읽을 때 한번 제가 여러분들에게 제안하는 것은 이겁니다 여러분 자신을 향한 그러한 가르침으로 한번 읽어보라는 겁니다 여러분 자신을 향한 메시지로 한번 읽어봐라 본문은 계속 반복적으로 대상을 지목하죠 너희의 원수 너희를 미워하는 사람, 너희를 저주하는 사람, 너희를 모욕하고 뺨을 때리는 사람, 그 사람은 내 자신이 아닙니다. 바로 다저 밖에 있는 누군가죠. 대상화된, 대상화된 제3자 누군가입니다. 그런데 그 사람들을 그냥 저 밖에 있는 누군가로 생각하지 말고, 지금 내 자신으로 읽어보라는 겁니다. 네. 너희에 다시 말해서, 너희의 원수가 바로 여러분 자신이 되는 겁니다 여러분을 모욕하고 여러분을 뺨을 때리는 사람이 다른 사람이 아니라 바로 자기 자신으로 읽어보라는 그런 그런 주문입니다 여러분 기독교에서는 원제를 정의할 때그 원제의 정의를 하나님 대신에 자기가 삶의 주인이 되려고 했던 것을 원죄로 정의를 합니다 그렇기 때문에 기독교에서 얘기하는 원죄는 어떤 행동이 아니죠 무슨 선악과를 따먹었다 그그 그 행동을 이야기하기 이전에 원죄는 태도와 자세를 이야기합니다 어그러진 하나님 대신에 자기가 주인이 되려고 했던 자기가 자기 삶에 주인이 되려고 했던 어그러진 자세와 태도를 원죄라고 그렇게 말합니다 자기 자신이 핵심입니다 그런데 그 자기 자신은 건강한 자기 자신이 아니라 어그러진 자기 자신이죠 그렇기 때문에 기독교의 기독교의 관점에서 볼때 우리가 흔히 이야기하는 자아실현이라고 하는 많은 것들은 하나님의 기준에서 보면 은 그냥 자아실현이라는 단어가 아니라 어그러진 자아실현입니다 어그러진 자아실현은 어떤 경우에도 옳지 않습니다 가령 예를 들어서 탐욕 같은 것이 그렇게 되겠죠 나는 이것을 꼭 갖고 싶어 나는 꼭 이것을 하고 싶어 나는 이것을 원해 라고 그것이 자아실현의 한 방법이라고 이야기하겠지만 남에게 피해를 주면서까지 타인에게 아픔을 주면서까지 이루어지는 그러한 자아실현은 어그러진 자아실현이라고밖에 말할 수 없습니다 그래서 마틴 루터는 그러한 하나님으로부터 멀어진 그러한 인간의 모습 하나님으로부터 멀어진 그러한 인간을 이렇게 표현했습니다 자기 자신을 향해서 굽은 사람 자기 자신을 향해서 굽은 사람 모든 것이 손이든 발이든 눈길이든 모든 것이 바깥을 향하지 않고 자기 자신을 향해서 굽은 사람이라고 그렇게 말했습니다 여러분 기독교에서 말하는 의인이 된다는 것 기독교에서 말하는 우리가 구원 받는다는 것 그것은 여러 가지로 표현하지만 오늘 제가 여러분들에게 나누려고 하는 이 맥락에서 말씀드리면 우리가 의인이 된다는 것 혹은 구원받는다는 것은 왜곡된 자아가 하나님의 눈에 보시기에 왜곡된 자아가 선하고 아름답고 옳은 자아로 변화되는 것 그렇죠? 그것이 바로 구원받는다 의인이 된다라는 의미입니다 그리고 그것을 가능케 하는 것은 예수 그리스도의 십자가와의, 십자가의 은혜와 사랑 때문입니다 여러분 이것을 제대로 이해하지 못하면 우리는 결코 타인과의 올바른 그리고 바람직한 관계 속으로 살아갈 수가 없습니다 브래넌 매닝은 결국 그리스도인들이 영적인 삶을 살아간다 영적인 삶을 살기를 원한다 오늘 기도한 것처럼 우리가 관계성 속에서 또 공동체가 영적으로 성숙하기를 원한다 그런 말들을 갖다가 너무 많이 하지만 그러나 결국 영적인 삶이란 것은 자신의 상한 자아를 받아들이는 데서 시작된다 그랬습니다. 복숭아가 상했다 라고 그것을 받아들이고 인정하고 먹지 않는 것처럼 자신의 상한 자아를 자기가 받아들이는 것, 그것에서부터 영적인 삶이 시작된다라는 겁니다. 하나님을 모르기 전에 우리는 우리의 자아가 상했습니다. 그리고 그 상해버린 자아가 마치 배탈을 일으키듯이 영적으로 상해버린 자아가 우리의 존재 우리의 일상의 모든 영역에 영향을 미칩니다 중국 명나라에 갑자기 중국으로 갑니다 (웃음) 중국 명나라에 정치가였고 사상가였던 여곤이라는 사람이 자신의 책 신음어라는 책에서 이런 글을 썼습니다 눈에 티가 들어가면 견딜 수가 없고 그렇죠. 눈에 티가 들어가면. 이빨 사이에 조그만 것이 끼어도 견디, 참을 수가 없다. 그렇죠? 그런 사람이 있잖아요. 이빨 사이에 뭐가 끼면 막 그것 때문에 바들대는 사람이 있잖아요. 눈에 들어간 티나 이빨 사이에 낀 무엇이나 원래 내 것이 아니기 때문에 견딜 수가 없는 것이다. 그런데 어떻게 마음 속에 그 많은 가시를 지니고도 아무렇지도 않게 살아갈 수 있을까 어떻게 마음속에 그 많은 가시를 지니고도 아무렇지도 않게 살아갈 수 있을까 제가 보기에 오늘 예수님이 가르치시는 본문을 자기 자신을 향한 그러한 방식으로 읽을 때 나를 향해서 주시는 말씀으로 읽을 때 제가 지금 읽어드린 여권의 글만큼 우리의 문제를 저와 여러분들의 상한 자아를 우리의 문제를 정확하게 짚어주는 문장도 많이 없다고 할 정도로 아주 예리합니다 저와 여러분들은 어그러진 자아를 가지고 살아가는 사람들은 우리의 마음속에 수많은 가시들이 있습니다 수많은 가시들이 있는데 아무렇지도 않게 살아가는 거죠 수많은 가시들이 우리를 계속 찌르고 있는데 우리는 그냥 별일 없이 살아가는 것 같습니다 정작 그 가시들이 튀어나와서 우리의 아픈 곳, 우리의 민감한 곳을 찌를 때에야 그때에야 우리는 그 가시가 주는 고통에 집중하게 됩니다. 여러분 그런 얘기 들어보셨죠? 인간의 몸의 중심이 어딜까? 소영제 인간의 몸의 중심이 어딜까요? 네. 심장이요? 네. 인간의 몸의 중심은 이런 얘기가 있습니다. 인간의 몸의 중심은 고통이 있는 곳이 몸의 중심이다. 손가락 끝에, 손가락 끝에 이렇게 손톱이 나오는 거 있잖아요. 손톱이 튀어나오는 거 있잖아요. 영어로 핵네일이라고 그러죠. 저도 몰랐어요. 우리 아들한테 배웠는데. 손가락 끝에 이 작은 손톱이 튀어나와서 그게 나를 받을 하고 그게 나를 아프게 하면 그 고통이 있는 곳, 그곳이 바로 몸의 중심입니다. 나의 모든 초점이 바로 여기로 가기 때문에 그렇죠 이 고통이 없어지기 전까지는 모든 것이 제대로 월킹할 수가 없습니다 그래서 그게 모, 몸의 중심이라는 거죠 여러분 우리는 아픈 자아를 가졌고 상한 자아를 가졌는데 오늘 본문 가운데서 이것을 다른 사람을 원수를 사랑하고 내 뺨을 때리는 사람을 내가 어떻게 하고 이러기 이전에 나를 향한 말씀으로 읽을 때 우리가 중심점처럼 삼아야 하는 구절은 바로 36절입니다 여러가지 이야기들이 반복돼서 나오는데 36절에 보면 은 너희의 아버지께서 자비로우신 것 같이 너희도 자비로운 사람이 되어라 누구를 향해서요? 자기 자신을 향해서 그렇게 읽으라고 말씀드렸죠 너희의 아버지께서 자비로우신 것 같이 너희도 너희 자신을 향해서 자비로운 사람이 되어라 만약에 이 구절을 놓치면은 오늘 설교는 뭐 흔한 자기 관리나 자기 성공이나 자기 개발을 위한 그러한 이야기와 이런들과 별다를 게 없어집니다. 하나님의 은혜와 하나님의 자비를 어떻게 우리가 구분을 할까? 정의에서, definition에서 아마 예전에 한번 말씀드린 것 드린 적이 있는 것 같습니다. 하나님의 정의와 하나님의 r 스 y 자비, 긍휼을 어떻게 구분할까? 은혜는 하나님의 은혜는 우리가 받을 자격이 없음에도 불구하고 우리에게 주어지는 게 은혜입니다. 하나님의 은혜는 아주 간단하게 정의를 하면 우리가 받을 자격이 없는데 우리에게 주어진 것 그게 바로 은혜죠. 그렇다면 하나님의 긍휼/하나님의 자비는 무엇일까? 우리가 마땅히 받아야 하는데 하나님이 주시지 않기로 결정한 하나님의 행동 하나님의 결정 우리가 받아야 하는데 하나님이 그것을 우리에게 주시지 않기로 결정한 그 하나님의 결정이 바로 하나님의 자비 슬래시 하나님의 긍휼입니다 여러분 하나님의 자비에서 우리가 마땅히 받아야 했던 것은 무엇일까요? 당연히 우리가 받아야 했어요 우리가 받아야 했던 건 무엇일까요? 우리의 죄에 따른 인간의 원죄에 따른 그그 책임 우리가 영어로 죄책이라고 그러죠 죄책감 죄에 대한 책임 우리가 죄에 대한 책임을 져야 되잖아요 우리가 죄에 대한 책임은 우리가 받아야 하는데 책임을 우리가 져야 하는데 하나님이 너희가 책임질 필요가 없다라고 하나님이 그렇게 결정하신 하나님의 결정 그것을 바로 우리가 하나님의 mercy 하나님의 긍율이라고 하는 겁니다 하나님이 그것을 묻지 않기로 죄책을 묻지 않기로 결정하신 겁니다 그러나 우리가 아는 대로 하나님께서 우리의 죄책을 우리의 그 책임감을 묻지 않으시지만 그러나 그것은 하나님 입장에서도 아무 손해를 보시지 않으면서 그렇게 하신 것이 아니라 바로 예수 그리스도를 십자가에 달리게 하셔서 우리가 받아야 할 죄책을 예수 그리스도께서 십자가에서 우리를 대신해서 받으신 것 그것이 하나님의 mercy, 하나님의 극률입니다 여러분 우리가 받아야 했던 수많은 죄책 가운데 죄에 대한 결과, 우리의 죄의 결과를 우리가 책임져야 하는 것들 가운데 우리가 여전히 힘들어하고 여전히 어려워하는 것은 바로 수치심입니다 여러분 언제 수치심을 느끼십니까? 언제 부끄러움을 느끼세요? 뭐 그런 얘기도 있잖아요 우리 피곤하거나 굉장히 막 스트레스 받았을 때 꿈속에서 어렸을 때 수치심을 느꼈던 그런 것들이 꿈속에서 꿈으로 나타난다 저는 가끔 그런 꿈을 꿀 때가 있습니다 되게 피곤하면 어 고등학교 때 무슨 조회를 하는데 뭐저 혼자만 어뭐 속옷을 입고 이렇게 서 있는다든지 다들 교복을 입고 서 있는데 뭐 그런 꿈을 꿀 때가 있습니다. 막그꿈 네. 속에서도 너무 부끄럽고 수치심을 느끼고 그럴 때가 있습니다. 여러분, 제가 저희 교회를 보면 저희 교회를 보면 어, 참 내성적인 사람이 많습니다. 대부분 많이 저를 비롯해서 믿거나 말거나 <웃음> 저를 비롯해서 내성적인 사람이 많습니다. 그리고 착하고 성실한 사람들이 대부분입니다 그런데 여러분들과 함께 교회를 그리고 살아가면서 느끼는 것은 여러분 많은 사람들이 수치심을 느낄 때가 많다라는 걸 제가 봅니다 겉으로 드러나는 수치심이 아니라 바로 내면적인 수치심이죠 우리가 수치심을 느끼는 대부분의 경우는 우리가 norm에서 벗어났을 때 기준에서 벗어났을 때 아, 수치심을 느끼는데 어, 제가 보는 것은 여러분들 놀미 놀미 굉장히 많아요. 예. 여러분들 세워놓은 여러분들 나름대로 가지고 있는 기준이 굉장히 많습니다. 학교든 뭐 직장이든 가족이든 아이들이든 뭐 부모님이든 일반적인 인간관계든 혹은 성취 든간에 너무나 당연한 거 아니겠습니까? 자기가 세워놓은 놀미 많을수록 기준이 많을수록 수치심을 겪게 되는 상황은 너무나 많아진다. 실패했을 때. 무엇인가에? 성취하지 못했을 때. 자기가 무엇, 자기 자신이 무언가를 책임져야 하는데, 어, 내가 그런 능력이 되지 않는다고 어, 그렇게 느낄 때. 자기도 모르게 자기 안에 있는 분노나 절망이 뿜어져 나올 때, 그 어떤 경우에서든 우리는 수치심을 느낍니다. 최소한 여러분들은 그렇습니다. 여러분들은 그냥, 그냥 그렇게, 그렇게 어떤 상황을 맞닥뜨리고 나서 그냥 무시해버리고 지나가는 사람이 아니라, 아, 내가 왜 그랬지. 아, 나 이것밖에 안 되나. 나는 도대체 어떤 사람인가 그렇게 수치심을 겪는 경우가 굉장히 많은 사람들이 여러분입니다 그런데 그 수치심을 어떻게 다루어야 할지 모릅니다 다른 말로 이야기하면 오늘 여기 본문에 보니까 자기 자신을 어떻게 사랑해야 할지를 모르는 겁니다 아까 말씀드렸죠 원수를 사랑하라 그랬는데 그 원수는 타인 누군가가 아니라 바로 여러분 자신입니다 수치심을 느끼고 있는 여러분 자신이라는 겁니다 사랑하기는 커녕 오늘 본문에 보니까 사랑하기는 커녕 자기 자신을 미워하고 자기 자신을 저주하고 자기 자신을 모욕합니다 그 대상이 자기라면 그게 27절 28절이 말하는 거잖아요 여러분 오늘 본문 가운데에서 제가 계속 말씀을 묵상하면서 깨닫는 것은 자기 자신을 사랑하고 사랑하고 미워하지 않고 저주하지 않는 것 놈에서 벗어났다고 해서 자기 자신을 부끄러워하지 않는 것 자기의 어깨를, 어깨를 다독여주면서 괜찮다고 수고했다고 안아주는 것 저는 그게 먼저 그리스도인들에게 되어져야 하는 모습이 아닐까 29절에 보니까는 내 뺨을 치는 사람에게 다른 쪽 뺨을 돌려대고 내 겉옷을 빼앗는 사람에게 속옷도 거절하지 말고 주라고 합니다 그것은 진짜로 원수를 사랑한다는 것이 무엇인지를 구체적으로 보여주는 행동이고 실천이죠 뺨을 맞는다는 것은 어느 문화에서나 수치스럽고 모욕스러운 일입니다 그런데 다른 쪽 뺨도 돌려대라고 합니다 무슨 말입니까? 수치와 모욕 앞에서 당당하라는 겁니다 그렇죠? 굳이 주지 않아도 될 속옷까지 주라는 것은 그것은 뭔가 좀 사람이 너그러우라는 거죠 뺨을 맞아도 당당해라 속옷까지 벗어줄 정도로 너그러워라 그런데 누구에게요? 다른 사람에게 하기 전에 먼저 자기 자신에게 그렇게 하라는 겁니다. 자기 자신에게 당당하고 자기 자신에게 너그럽게 대해라 여러분 한번 생각해 보십시오 자기 자신을 사랑하지 못하는 사람 너그럽지 못하고 당당하지 못하다면 자기 자신에게 그런데 어떻게 우리가 다른 사람들을 사랑할 수 있겠습니까? 그런데 어떻게 우리가 다른 사람들에게 내 뺨을 돌려대고 있는 것까지 벗어주겠습니까? 그게 안 되면은 이, 이, 이 메시지는 성경에서 우리가 언제든 건너뛸 수밖에 없는 그런 메시지가 되는 겁니다. 아마 저와 여러분들이 어릴 때부터 가장 많이 들어왔던 말들 중에 하나는 나와의 싸움에서 이기라는 겁니다. 자, 자신과의 싸움에서 이겨라. 자, 지금도 마찬가지죠. 뭐, 다이어트도 나와의 싸움에서 이기는 거죠. 공부도. 운동도, 유혹도, 잠도 그 무엇이 됐던 간에 우리는 나와의 싸움에서 이겨야 사람들이 혹은 세상이 나를 얕보지 않는다 라는 그러한 말들을 가장 많이 들어왔습니다 경쟁사회이기 때문에 그것이 불가피한 부분도 아마 있을 겁니다 그런데 여러분 반복적으로 말합니다 우리는 나와의 싸움에서 지면 내 자신을 미워하고 저주하고 모욕하는 지경에 이르게 됩니다. 그러지 말라는 겁니다. 베스트셀러인 언어의 온도에 보니까는 이런 저자가 이런 말을 합니다. 저자의 말입니다. 나는 자신과의 싸움에서 이겨야 한다는 말을 좋아하지 않습니다. 살다 보면 싸워야 할 대상이 차고 넘치는데 굳이 나를 향해서 칼끝을 겨눌 필요가 있을까 싶습니다. 자신과의 싸움보다 자기 자신과 잘 지내는 것이 훨씬 더 중요하다고 나는 생각합니다. 심지어 일반적인 세속사회에서의 자기관리에서도 자기 자신과 잘 지내라고 말합니다 그런데 우리 그런 얘기 교회에서 잘 듣지 못하고 어 무엇인가 자기 자신을 자꾸 얘기하면 은 너무 자아실현에만 초점을 두는 것 같이 그렇게 받아들이잖아요 그런데 성경에서 말씀하는 건그 자기 자신과의 싸움 그건 다른 것이 아니라 수치심 때문에 나 자신을 부끄러워하지 말라라는 겁니다. 그리고 부끄러워하지, 부끄러워하지 않아야 할 이유는 다시 돌아가면 하나님께서 바로 우리에게 베푸신 자비로움 때문에 그렇습니다. 장세기 2장 25절에 보면은 타락하기 전입니다. 장세기 2장 25절에 보면은 남자와 그 아내가 둘다 벌거벗고 있었지만 부끄러워하지 않았다라고 합니다. 죄를 짓기 전에 벌거벗은 상태 어찌 보면 수치스러울 수 있는 상태죠 어, 내가 벗었네 부끄럽다 그럴 수 있는 상태인데 거기에 보니까 부끄러우지 않았다 그래요 수치심을 느끼지 않았다라고 말합니다 그런데 아담과 하하가 죄를 짓고 나서 그들의 눈이 밝아져서 첫 번째로 발견한 게 뭡니까 죄를 짓고 나서 자신들이 자신 벗은 줄을 알고 무화과나무 잎으로 엮어서 치마를 만들었다 그러죠 죄를 짓고 나니까 가장 먼저 발견한 것이 "아, 내가 벗었구나" 벗은 상태는 여전히 똑같은데, 그것 때문에 수치심을 느꼈, 느꼈다는 거죠. 부끄러움을 느꼈다는 겁니다. 죄로 비롯된 수치심 때문에 사람들은 인간은 하나님으로부터 숨었고, 그렇죠. 숲을 뒤에 숨었잖아요. 전 세계에 보면 하나님으로부터 숨었고, 그리고 서로에게서 숨습니다. 서로의 수치심을 드러내기를 꺼려하는 거죠 여전히 사람들은 수치심에서 벗어나라고 합니다 그 방식은 내가 원래 그러려고 했던 것은 아니야 라고 하면서 자기를 부인하거나 내 자신과의 싸움에서 이기면 가능할까 싶어서 수치심을 이기기 위해서 더 노력하거나 자기 자신을 모욕하고 자기 자신을 저주하고 자기 자신을 비하하면 나는 이런 인간뿐이 안되니까 라고 자기 자신을 비하하다 보면 은그 수치심이 부끄러움이 씻겨 내려갈까 그렇게 생각하지만 말 그대로 그것은 오해입니다 잘못된 생각입니다 그런다고 해서 수치심이 씻겨 내려가는 것이 아닙니다 제가 예수 그리스도의 십자가를 말씀드리는 이유는 바로 예수 그리스도께서 그냥 막연한 의미로서의 십자가가 아니라 예수 그리스도께서 정말로 우리가 겪어야 할 부끄러움, 수치심을 십자가에서 감당하셨다는 뜻입니다 자기의 제자였던 유다가 자기 자신을 예수님을 배신했을 때 유다가 예수님 배신했잖아요 다른 제자인 베드로가 예수님을 부인했을 때 그리고 나머지 제자들이 자기를 버리고 도망갔을 때 아마 예수님이 느끼신 감정은 부끄러움 수치심이었을 겁니다 인간적인 감정은 그것이 절정에 달한 곳은 바로 십자가입니다 십자가에 의해서 예수님은 로마 군인들이 자신의 옷을 벗기고 자기를 조롱하고 침을 뱉을 때 자기를 향해서 침을 뱉을 때 예수님이 느끼셨던 그 감정은 바로 수치심입니다 창세기 아담과 하하가 벗었음을 알고 수치심을 느끼셨던 것처럼 예수님은 십자가의 위에서 벗겨지셨고 조롱당하시면서 수치심을 느끼셨습니다 하나님께서 우리에게 자비를 베푸셨다는 것 다시 말해서 우리가 받아야 할 부끄러움과 수치심을 우리에게 주시지 않기로 결정하신 하나님의 결정은 바로 예수 그리스도가 이미 우리를 위해서 십자가에서 십자가 위에서 그 부끄러움을 다 감당하셨기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리는 그렇기 때문에 우리는 여전히 우리가 가지고 있는 기준 때문에 우리가 살아가는 방식 때문에 거기서 비하인드 되었기 때문에 거기서 나는 여전히 모자라고 상대적으로 나는 여전히 열등하다고 느껴서 수치심을 느끼지만 그러나 그러지 않아야 할 이유가 자기 주문이나 자기 체면이 아니라 바로 예수님께서 그렇게 하셨기 때문입니다. 핵 물리학자인 페르미는 문제는 너무나 많다. 그런데 원칙은 간단하다라는 제가 보기엔 물리학자가 할수 있는 그런 원리의 중요성에 대해서 말했습니다. 영적으로도 마찬가지입니다 37절에 보니까 남을 비판하지 말아라 남을 정지하지 말아라 남을 용서하여라 영적인 원칙이죠 그런데 그 남을 자기 자신으로 바꿔서 읽으라고 말씀드렸습니다 여러분 자신을 비판하지 마십시오 여러분 자신을 정지하지 마십시오 여러분 자신을 용서하십시오 지금까지도 그래왔고 현재도 그렇고 앞으로도 여러분이 여러분을 스스로 비판하고 정죄하고 용서하지 말아야 할 이유는 너무나 차고 넘칩니다 수치심을 느낄 이유가 너무나 많습니다 그리고 우리는 아담과 하와처럼 숨으려고 합니다 그런데 그럴 때마다 주님의 말씀을 오늘 35절의 말씀을 기억하십시오 너희는 너희 원수 아니요 너희는 너희 자신을 사랑하고 너희 자신을 좋게 대하여 주고 또 너희 자신에게 아무것도 바라지 말고 너희 자신에게 무엇인가 자꾸 주어라 하나님이 우리에게 주시는 대로 자꾸 주어라 그러면 너희는 큰 상을 받을 것이요 더없이 높으신 분의 아들이 될 것이다 여러분 상이 우리에게 주어진 어떤 상이 아닙니다 바로 그 상이 뒤에 나와 있잖아요. 더없이 높으신 분 하나님의 자녀라고 우리가 인정받는 것, 주치심과 부끄러움 가운데 살아가지 않을 수 있는 힘을 얻는 것 그것이 바로 우리가 얻을 위월드 상이라고 오늘 성경 말씀하고 있는 겁니다. 원수를 사랑하는 것, 누군가에게 내 뺨을 돌려대는 것, 누군가에게 후이 베푸는 것. 누군가를 정죄하지 않고 비판하지 않는 것, 그 모든 것 이전에 예수 그리스도 안에서 우리를 대신하여 수치심을 감당하신 성자 하나님, 바로 예수 그리스도 안에서 자기 자신을 사랑해 주고, 자기 자신을, 자신을 축복해 주고, 자기 자신을 위해서 기도해 줄수 있는, 자기 자신에게 너그러이 대할 수 있는 그러한 저와 여러분들이 되기를. 주름으로 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다.